0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers Bienvenue à cette nouvelle édition du parcours des guerrières Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct Où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration exceptionnelle. Aujourd'hui Ma guerrière est détentrice d'un doctorat en sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal et travaille actuellement en tant que chercheuse au laboratoire Tech3Lab du HEC en psychophysiologie. Elle est également très impliquée dans la réussite des étudiants et étudiantes universitaires, notamment via l'organisme Taisez-vous qui organise des Pomodoros à Montréal. Et ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime les Pomodoros. C'est donc avec grand honneur que je vous présente cette guerrière au cœur d'or Elise, la bonté le moine. Bonjour Élise, <rire> Bonsoir. Salut. Ça va bien. Ça va bien toi? Ben oui, ça va très bien. Merci, merci d'avoir accepté mon invitation saugrenue ce soir.
1: <rire> ça fait plaisir.
0: Donc ce que je te propose c'est qu'on retourne, euh, qu'on fasse en fait un peu dans l'ordre des choses. Donc ton passage finalement à l'Exap, ensuite euh, euh, au Tech. Oh, merde, j'ai un, un, un blanc Tech sur 3 le... Tech3Lab. Tech3Lab, bon, c'était plus simple que, je, que dans mon souvenir. Au Tech3Lab <rire> et euh, discuter finalement de toute le, ton organi une organisation, Attaisez-vous, euh, euh, à laquelle je suis euh, évidemment sensible. Pour ceux qui me connaissent, vous, euh, vous allez comprendre euh, un peu plus tard pourquoi euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me tient pas cœur également. Donc, euh, ça te va comme un menu de la journée? parfait. <rire> Commençons euh, tout simplement par l'EXAP, donc euh, l'École de kinésiologie, qui ne s'appelait pas comme ça là, à ton époque. Oui. C'est le département de kinésiologie, mais aujourd'hui, euh, ça porte officiellement le nom de École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique. La, la, la remarque que j'avais initialement, et, euh, et peut-être que tu seras pas d'accord avec moi, mais tu, tu me le diras si c'est le cas, euh, et, et j'applique cette remarque-là pour moi également. J'ai l'impression <rire> qu'on est des meubles à cet, à cet endroit-là. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir <rire> été longtemps à Lexap dans ta vie?
1: Euh, oui, quand même. Euh, mon Dieu, j'étais là de quoi, peut-être 2009 à 2014. Non, uh -huh. ça plus que ça même. Mais oui, dans 2006 à 2014, c'est ça.
0: Oui, c'est quand Donc moi que... je suis rentrée à l'Exap, euh, je, je, je te voyais déjà comme étudiante euh, à, au cycle supérieur.
1: Ah oui, hein, quand même. Ouais. Je pensais à comment j'allais raconter un peu mon parcours professionnel parce que c'est complètement atypique Puis je pense qu'il que y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à, à y comprendre par où je suis passée et comment ça m'a mené où je suis maintenant. Uh -huh. Puis... Euh, je me rends compte que finalement, ça a été plein de, de coïncidences, puis de hasards, puis de, de petites choses qui mènent l'un à l'autre. Puis en fait, je suis rentrée en kinésiologie parce que j'ai été refusée en physiothérapie. D'accord. Puis euh, <rire> j'ai fait même, si je retourne encore plus loin en arrière, j'ai uh -huh. fait mon DEC en sciences, nature et euh, danse euh, okay. au cégep Saint-Laurent. Danse contemporaine Danse contemporaine, oui. J'aimais beaucoup euh, les, les sciences, puis je suis mon, mon secondaire, puis je voulais je savais que je voulais m'emmener en, en sciences nature, mais j'avais envie d'un petit peu euh, quelque chose de qui sort de l'ordinaire. J'avais uh -huh. un peu aussi envie d'une raison d'aller au cégep à Montréal plutôt qu'en banlieue où j'avais grandi, puis tout ça. J'ai été en danse, qui était euh, euh, comme une activité parascolaire que je faisais au secondaire. Uh -huh. Puis la combinaison sciences-mouvement... Euh, Comprendre le corps et tout ça, ça m'a amené vers la physiothérapie. Puis là, je n'avais pas les notes pour rentrer parce qu'en danse, c'est quand même un domaine difficile à se démarquer ouais, et oui, d'avoir des, des très bonnes notes. Euh, donc, je me suis rabattue sur la kinésiologie, comme, comme beaucoup d'étudiants qui finissaient par rentrer <rire> en kinésiologie à, à cette époque-là du moins. Je pense <rire> que ça a changé un petit peu maintenant. Il euh, euh, y, y a certaines
0: règles qui ont rendu ça plus difficile, mettons.
1: Oui, c'est ça. Et mon Dieu, ça a été donc une chance pour moi parce que je ne sais pas si je serais heureuse physiothérapeute aujourd'hui. Uh -huh. Ça a été tellement... Euh, j'ai toujours aimé la recherche, j'ai toujours été comme curieuse dans, dans ce sens-là, uh -huh. mais euh, de, de découvrir la recherche qu'on faisait en kinésiologie, ça a été vraiment comme un, un déclic pour moi. Puis de... Euh, Dès, euh, dès mon, ma première session, je pense, j'avais euh, David Lemberg comme professeur euh, dans des cours de bac. Puis euh, c'est là que ça m'a vraiment accroché le, le, le côté neurosciences. Puis ça a été ça qui m'a gardé à travers tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui c'est le côté comprendre le cerveau, comprendre l'humain par le cerveau, par le comportement aussi. Euh, dès mon premier été au bac j'ai commencé à travailler dans son laboratoire puis à faire de la recherche euh, puis c'est ça qui m'a amené à continuer euh, j'ai fait un, un passage accéléré au doctorat je n'ai pas fait vraiment de maîtrise, de maîtrise. puis euh, ça a été vraiment euh, justement là, la, la découverte de la le, le lien corps-cerveau de toutes les choses qu'il y avait à comprendre de ce côté-là. On comprend tellement peu
0: du <rire> a, cerveau et de Il en reste beaucoup que, à découvrir.
1: Il en reste vraiment <rire> beaucoup à faire.
0: Ça, que, si ça a vous été voulez, tout ça euh, qui m'a mené là. Si, si, vous, si jamais vous cherchez de la job là, dans votre vie, euh, recherche <rire> en kinésiologie, il y, a, il y en a pour longtemps encore. <rire>
1: <rire> Donc là, ce que
0: j'entends, en fait, c'est que tu as été très, très opportuniste sur le fait que euh, tu avais été refusé euh, en physio. Là.
1: À 100 euh, ouais. Je ne sais pas si j'ai de la misère à me rappeler. Est-ce que j'ai vraiment comme commencé la kinésiologie en me disant que j'allais changer? Uh -huh. Ou si je me suis dit que j'allais aller explorer ce champ-là? Je ne sais pas. Je me souviens pas. Euh... Mais oui, ça a été Mais reste comme, justement une que
0: Aujourd'hui, euh, tu considères que c'était une, une, une belle opportunité, finalement.
1: Ah, oh, mon Dieu, ouais, vraiment. Le...
0: Et là, je t'ai entendu dire euh, « danse euh, au cégep » et j'avoue que je suis extrêmement déçu de moi-même de ne pas avoir de vidéo de toi à <rire> présenter là-dessus. <rire> ça ah, été... J'ai bien
1: fait de ne pas, de pas t'en
0: parler avant. <rire> si j'avais su ça avant, <rire> je, je l'aurais très fortement chercher euh, des, des extraits de, de, de ce passage-là. Euh, je suis désolé aux gens à la maison de ne pouvoir vous montrer cela. <rire> je
1: pense que la seule vidéo que j'ai vraiment de cette époque-là, c'est genre une VHS. Uh -huh, donc, elle n'est okay. pas sur YouTube
0: ou autre.
1: <rire> non, je ne crois pas.
0: <rire> Dommage. Une fois que tu euh, que arrives finalement au doctorat, tu t'intéresses à la grossesse euh, et l'activité physique, c'est bien ça?
1: Oui, mais en fait, ça a été euh, encore là un concours de circonstances parce que dans le laboratoire euh, où je travaillais, on étudiait, il y avait comme deux volets. On étudiait euh, le, le cerveau en relation avec le sport et l'activité physique. Il y avait principalement un volet sur les commotions cérébrales. Puis, c'est sur ça que j'ai travaillé plus pendant mon bac, j'ai assisté. Euh, c'est à ça qu'on associe associé
0: Dave Allenberg, en tout cas.
1: Oui, hein, c'est ça que ça a été vraiment son, son dada, à lui. Mais mm -hmm. euh, je pense que ça venait de, de ses collaborations puis de d'autres euh, choses qu'il avait faites avant. Il y avait un volet quand même sur le développement. Puis, il avait travaillé, entre autres, euh, j'avais aidé une équipe de McGill euh, qui travaillait à son labo, où on regardait le développement de la vision chez les enfants, puis des choses comme ça en relation avec le sport, puis euh, j'avais une collègue qui faisait sa, sa maîtrise sur, euh, euh, il y avait euh, une école, il avait fait du sport, euh, il avait intégré du sport le matin, avant que l'école commence, c'était comme 20 minutes, uh -huh trois matins par semaine avant que l'école commence. Puis, euh, il avait regardé le, comme les effets sur, le, sur la scolarité des enfants uh -huh. là, avec grand succès. Il devait
0: que... arriver à la conclusion que ça aidait. <rire> C'est sûr. Tu sais.
1: <rire> puis, euh, on était tombé purement par hasard sur une étude euh, chez les souris. Okay. où... Euh, les mamans souris avaient été euh, entraînées pendant leur grossesse. Puis là, ils avaient regardé les bébés souris. Puis il y avait quand même un assez gros effet euh, tant comportemental que euh, à la dissection là, du cerveau, ils voyaient là, les structures avaient carrément évolué différemment. Mm -hmm. Puis on s'est dit, hmm, est-ce qu'on est capable de faire ça chez les humains? Puis même, je me rappelle, c'était euh, genre mon deuxième été au bac. Puis j'ai dit à, à Dave, Donne pas ce sujet-là à quelqu'un d'autre. Moi, je vais le faire pour mon doctorat.
0: C'est moi, moi qui fais mon doc là-dessus. <rire> ouais. ah ouais.
1: euh... Encore une fois, très opportuniste. <rire> mais oui, c'est ça. Je suis là. ah, c'est donc bien. Tu sais, ça se fait chez l'humain, je pense. Puis, euh, Mais tu sais, au final, euh, je n'étais pas une chercheure en grossesse. J'étais une chercheure en effet sur le cerveau.
0: Mmh, tout à fait.
1: Puis ça a été la population qui nous a intéressés, la mère et l'enfant. J'ai même, on a regardé euh, euh, chez les femmes, on avait fait des tests euh, chez les femmes enceintes parce qu'il euh, y a, euh, y a certains, euh, certaines diminutions des capacités cognitives qui sont détectables en, pendant la grossesse, mmh. euh, probablement par euh, réorientation de, de sang, de fatigue, de, mmh. etc. etc., etc.
0: De la bonne fatigue. Puis on avait regard... puis... La bonne fatigue.
1: Oui, c'est ça, de la bonne fatigue. Tu es <rire> en train de faire d'autres choses dans ton corps. <rire> uh -huh. puis, euh, puis, on a regardé l'effet sur, sur les bébés. Puis, euh, ça a été quand même des résultats assez parlants. Là. On l'a vu chez les enfants à l'âge de 10 jours.
0: Ben, écoute, avait je t'arrête deux secondes. Je t'arrête deux secondes, puisque tant qu'à parler de cette, euh, de, de cette expérience-là, aussi bien en montrer un petit extrait, donc, euh, euh, et les, les gens pourront voir exactement, et je te laisse continuer après. Donc, euh, je, nous, je nous prends euh, deux petites secondes. Donc, un, un reportage qui avait été présenté à RDI, euh, et euh, je te lance ça.
1: Il y a des chercheurs de l'Université de Montréal qui ont découvert qu'une
0: grossesse active a un impact positif sur le développement de la mémoire
1: du bébé. Louise Baudouin La petite Evie est née il y a dix jours. Elle va passer une électroencéphalographie pour enregistrer l'activité de son cerveau. Evie n'est pas malade. Elle et sa mère font partie d'une étude menée au département de kinésiologie de l'Université de Montréal. L'objectif est de déterminer si l'activité physique durant la grossesse a un impact sur le développement du cerveau du bébé. Élise Labonté-Lemoyne est étudiante au doctorat. Le test qu'on fait jouer, c'est des sons. On a un son qui joue régulièrement et un son qui est plus rare, différent. Et on regarde si le cerveau est bien capable de faire la différence entre le son qu'il entend régulièrement et le son qui est un petit peu plus rare.
0: Bon, premièrement, il faut que je dise une chose. Là, je suis vraiment jaloux. <rire> Travailler avec des petits bébés de 10 jours, je trouve ça quand même assez fou.
1: <rire> oui, ça a été... Euh, je te dirais que... Euh, je, je, je m'imagine le faire maintenant parce que j'ai eu un enfant depuis ce temps-là. Uh -huh. Je pense que je, je serais comme tellement meilleure pour le faire maintenant. J'étais super intimidée là, à cette époque-là. C'est à 10 jours. Il ne se tenait pas la tête. J'avais été euh, rencontrer une, une, une experte à Sainte justine qui est habituée de faire de la, de la recherche comme ça sur des nouveaux-nés. Elle m'avait tout montré Puis elle était comme tellement zen avec ça. Elle était comme, tu sais, b... Moi, j'étais là, « Qu'est-ce qui se passe si le bébé il se met à pleurer? Il va falloir arrêter de test. » Elle a dit, « C'est pas grave, là, tu le prends, tu le brasses un petit peu, il va se rendormir puis tu le redonnes à sa mère. <rire> » Moi, j'étais là, oh, « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec un bébé de cet âge-là? » C'était le moment quand même facile de, de cette étude-là parce que si, si je le fais du début, là, ce qu'on a fait puis ce qui a donné vraiment de la force à cette étude-là, c'est qu'on a fait... Euh, un assignement, une, une assignation randomisée. Donc, on a, euh, en, on a recruté des femmes qui étaient un peu comme incertaines s'ils allaient vraiment faire tant de Ce n'étaient pas des grandes athlètes, c'était des femmes qui étaient comme euh, je devrais peut-être faire plus de sport dans ma vie, mais uh -huh. ça prend de la motivation et tout ça, pour que euh, on puisse leur dire Toi, tu vas faire trois fois par semaine. 20 minutes d'activité physique. Puis toi, euh, le hasard a fait qu'on on va, on va pas t'encourager à faire du sport. Puis mm -hmm. c'était quand même une question éthique euh, complexe.
0: Oui, ben c'était moi, c'était une de mes questions. Là. Comment est-ce qu'on… Parce que… Euh, OK, je te laisse continuer. Après ça, je, je vais je mm -hmm. poser la question.
1: <rire> oui, mais en fait, c'est ça. C'est une question éthique complète parce que… Euh, complexe parce que… Euh, L'objectif de l'éthique en recherche, c'est de ne pas faire de tort. Puis là, la question, c'est est-ce qu'on en sait suffisamment sur l'activité physique pendant la grossesse pour dire euh, à quelqu'un faisant pas, est-ce que ça leur fait du tort? Uh » -huh. Puis ça a été une longue discussion, puis euh, on en est venu à dire euh, « les gens savent les effets de l'activité physique sur la santé » il y a encore des, incerti des, des incertitudes sur les effets vraiment de l'activité physique sur le bébé. Mmh. Euh, donc, on leur explique, puis ils prennent la décision euh, en connaissance de cause. Mais on ne peut pas dire qu'on fait du tort. Tout à fait. Puis souvent, c'était des femmes qui n'étaient pas sûres qu'elles en auraient fait vraiment. Puis finalement, de se faire dire ça, on dirait que ça les... Ils se disaient que ça servait à quelque chose de <rire> en faire,
0: tu sais. D'accord. Et euh, peut-être juste pour nous remettre en contexte, les croyances de l'époque, il y, y a les croyances scientifiques là, qui étaient incertaines. Euh, puis je sais qu que même à l'époque, ça, ça, ça pointait déjà peut-être dans une direction où c'était bénéfique. Dans la, la, la population en général, ce qui, ce qui devait être véhiculé, c'était le fait qu'en tant que femme enceinte, il faut se reposer. Est-ce que c'était encore oui. ça euh, aux, aux, ah, aux oui, tournances? Oui, oui,
1: oui. J'ai même... Euh deux participantes de l'étude euh, à qui j'ai finalement parlé au téléphone avec leur obstétricien qui, je pense que pour eux, c'était comme une opportunité de, de parler à quelqu'un qui avait fait vraiment de la revue littérature sur le sujet uh -huh. puis qui m'avait appelé pour... Euh, parce qu'il était comme, « Ah, bien, je sais jamais quoi répondre à cette question-là. Qu'est-ce euh, qu que tu en penses? » Puis j'avais pu leur expliquer. Donc, c'était... Euh, euh, je ne sais pas si ça a tant évolué que ça... Euh, euh, disons, le, la croyance scientifique est claire que c'est la sédentarité qui peut faire du tort, mm -hmm. euh, tant aux femmes enceintes qu'à les, tous les types de personnes ou presque. Euh, et il n'y a clairement pas de tort fait à un enfant euh, à par l'activité physique. physique. À la limite, si tu comme une super athlète qui, euh, qui s'entraîne trop et qui est euh, mal nourrie, Peut-être ce serait la seule euh, potentielle effet mmh. néfaste.
0: Tout à fait. Pour ceux qui écoutent ce soir, la science est, est vraiment très claire. Euh, euh, si, si vous n'êtes pas dans une situation particulière et que vous êtes enceinte, allez faire de l'activité physique. Tout <rire> à fait. C'est ça, ça qu'il faut se souvenir. <rire> euh, okay. Ça m'amène à la question, quand même, euh, de, de la vulgarisation scientifique vers la population en général. Puis, euh, tu sais, je sais que tu es bien impliqué là-dedans, notamment euh, via. Euh, Plusieurs entrevues que tu as réalisées, là, euh, je pense aux années lumière, à Électrons libre euh, qui sont des, de la vulgarisation scientifique, mais il y a même aussi des choses là, qui ont été euh, réalisées dans des choses qui n'ont rien à voir avec la science elle-même. Elle -même, là, France, par exemple, où euh, vous parliez que le sport, c'est bon, en fait, avec les enfants. Ma, ma question, c'est... Et, et je pense que c'est une question que j'ai depuis euh, dix depuis ans en tant que chercheur moi-même. Euh, Jusqu'à quel point on aide ou on nuit lorsqu'on donne des informations partielles ou un peu trop en avance euh, sur où est-ce que la science est réellement rendue en tant que chercheur? Sachant que, généralement, la réponse qu'on devrait donner, c'est ah, « peut-être!
1: » Oui, tu sais, mais en fait, bon, tu as vu déjà dans le, dans le clip que tu as montré la, la journaliste a dit, euh, c'est bon pour la mémoire des enfants. Uh -huh. C'était pas ça qu'on mesurait, c'était la discrimination auditive. Ouais. Mm -hmm. euh, donc, il faut comme accepter qu'ils ne l'auront pas parfait. Puis, euh, il, quand j'ai fait, bon, disons, quand j'ai euh, euh, publié cette étude-là sur les bébés, euh, me, euh, dans les jours avant, je ne sais pas comment ils ont su, mais le Bureau des communications de l'Université de Montréal nous avait écrit pour dire, on sait que vous allez publier cette étude-là, euh, ça risque d'être populaire dans les médias. Mmh. Puis euh, c'est un beau fleuron pour l'Université de Montréal, évidemment. Donc, ils nous ont... Gérer ça. Et on fait un communiqué de presse. D'accord. Puis euh, la première fois qu'on en a parlé publiquement, nos résultats, je m'en allais à un congrès aux États-Unis. Puis je m'en rappellerai toujours, j'étais à San Diego, puis j'étais au téléphone avec euh, William du Bureau des communications de l'Université de Montréal, puis Il était comme, OK, là, je vais te gérer ça. À midi, tu as une entrevue avec le New York Times. À midi et quart, tu as une entrevue avec la presse. À midi et demi, <rire> tu as une entrevue avec Radio Canada. J'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un petit puis Lui m'avait dit, prends une seconde là, avant de faire ton entrevue, puis rappelle-toi, c'est quoi ton message? Uh -huh. puis Clairement, le message de cette étude-là, c'est euh, ça ne fait pas de tort, ça peut même faire du bien à votre enfant, faites du sport enceinte.
0: Uh -huh. C'est un message puis, simplifié, mais qui ne peut pas être faux finalement.
1: C'est ça, tu sais, puis uh -huh. je veux dire, au final, on fait de la recherche pour améliorer le monde, la vie des gens, euh, tu sais, c'est pour faire du bien, uh -huh. puis d'essayer de, de simplifier le résultat puis de se ramener au « c'est quoi le message que je veux que les gens captent », c'était ça. Je pense qu'il y a des, des études où c'est plus euh, complexe que ça, Uh -huh. euh, c'est quoi exactement le message que tu veux sortir tu sais, Mais moi, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir toujours des études où il y avait un message quand même clair, okay. euh, qu'on qu voulait pour le bien de la population communiquer. Alors là, quand tu commences ton entrevue avec, c'est ça le message que je veux que les gens y retiennent. C'est plus facile d'essayer de, de ramener ça, finalement, <rire> de ramener la question. À ce que tu veux que les gens y retiennent. Puis Tout après fait. ça, bon, la mémoire, la discrimination auditive chez un bébé. Que ce soit je un ou l'autre,
0: finalement, c'est pas très important. C'est ça. Lié, le ça. Point. Tu sais, ouais, bon, ouais. Quand
1: il y avait des journalistes qui essayaient de dire ça veut dire qu'ils vont avoir une meilleure compréhension de la lecture à l'âge de six ans. Uh
0: -huh.
1: Là, tu essaies de t'empérer un peu. <rire>
0: Puis, outre l'aspect intrinsèque euh, euh, d'un message facile, est-ce que tu navigues bien avec le, euh, les médias? Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies euh, d'être dans les médias?
1: Hmm. Apprécie, je ne sais pas. Euh, je pense que je me débrouille bien. J'ai quand même du plaisir à faire ça. Oui, non, je pense que j'apprécie quand même... Euh, si j'arrive à, à avoir un message clair puis à, à savoir où je m'en vais, euh, j'apprécie. Puis plus le temps avance et j'en fais, euh, plus je deviens à l'aise. Finalement, c'est un peu comme uh -huh. n'importe quoi. Avec la pratique, on, Évidemment. on est plus confortable.
0: Est-ce que tu penses que c'est, en guillemets, inévitable pour les futurs chercheurs euh, l'aspect euh, médiatique?
1: J'ai vu. Euh, Dernièrement, là, dans les médias, il y avait des discussions comme quoi les chercheurs euh, devraient un peu euh, combattre les algorithmes de Facebook là, et, euh, et essayer justement d'en faire plus et, euh, mm -hmm. pour que ce soit mieux. Puis, Je pense qu'il ne faut pas le voir comme une, une fatalité. Euh, c'est, Je pense que c'est carrément une responsabilité parce que quand souvent... Euh, je te dirais, les, les choses qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est des trucs euh, euh, de nutrition ou de, de santé, mm -hmm. euh, ces temps-ci. Puis c'est facile d'interpréter puis de chialer, de dire Ah, oh, euh, ils nous disent de manger du chocolat une semaine puis pas de chocolat la semaine d'après, puis de boire du vin puis de pas boire du vin puis de manger <rire> des œufs puis pas manger de beurre. Euh, c'est facile de, de chialer sur ces choses-là puis de dire Ah, oh, c'est les journalistes scientifiques ou c'est les journalistes, les médias qui. Euh, qui changent toutes les, les, les études et qui les interprètent pas bien. Mais on est aussi responsable de ça. Uh
0: -huh. Si on n'est pas dans les médias pour nous donner nous-mêmes le message, c'est eux qui vont donner le message, qui ont compris.
1: Exactement. Puis uh -huh. si ça on normalise ça, que ça fait partie du métier de chercheur, de communiquer ta recherche jusqu'au bout uh -huh. et pas juste... Euh, en tant qu'article scientifique, mais jusqu'au bout pour que tes parents soient capables de comprendre ce que ça veut dire. Pour moi, ça fait partie du métier de chercheur. Ça fait partie de, de, de prendre tes données, de les organiser, de les analyser, de les visualiser et de raconter l'histoire au bout de la ligne. Uh -huh. tout ensemble.
0: C'est super intéressant parce que, euh, clairement, le cursus d'apprentissage euh, au doctorat, ça s'arrête à l'analyse euh, et à, à la communication scientifique à tout le moins. Euh, mais la, la communication générale, moi, j'ai pris des cours de vulgarisation dans un, dans un cours externe. Mais ce que j'entends, puis je pense que je suis fondamentalement d'accord, euh, il faudrait que ça, ça fasse partie finalement du cursus parce que euh, dans l'avenir, c'est probablement dans cette direction-là que les chercheurs devront aller, euh, euh, surtout si on se fie, comme tu dis, au fait qu'il euh, y a toute la désinformation à côté qui ont le plein le plein chance si, euh, si nous, on n'est pas là pour euh, les remettre un petit peu sur la piste une fois de temps en temps.
1: Oui. Puis, tu sais, je te, je te dirais, j'imagine qu'on va parler de Taisez-vous tantôt. Puis avec Taisez-vous, on a fait euh, la constatation aussi que euh, quand on allait... Euh, euh, on va dans des dans des hôtels ou dans des chalets ou des places comme ça. Puis euh, souvent les employés dans certains hôtels en région, ils nous faisaient la remarque Ah, c'est ça que ça fait des étudiants au doctorat, c'est ça que ça <rire> fait des chercheurs <rire> Puis tu constates qu'il y a quand même une certaine incompréhension de ce que c'est un chercheur, puis que ouais. ce n'est pas euh, une personne super hautaine, ce n'est pas une personne. C'est juste une personne fondamentalement curieuse. Oui, <rire> um, puis il y a ça. Il y, y a quand même, je pense, pour beaucoup de gens, une incompréhension de ce que c'est un chercheur, puis de ce que c'est ce de la recherche. Puis si on, on arrivait à, à mieux passer ce pont-là, puis à, 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 ce que, à être approchable, finalement, il y a toutes sortes de problèmes dans le monde qui, euh, qui sont liés au fait que les gens ne font pas confiance à la science. T'sais ça va avec
0: ça. Je nous amène vers notre prochain sujet qui est ton travail euh, un peu plus récent. Euh, mais avant, il euh, y a quelqu'un qui m'a écrit euh, tout à l'heure, avant juste avant l'émission, qui me disait à quel point ta thèse lui a été utile. Et je me suis dit oh, que wow. c'est tellement rare, <rire> c'est tellement rare que les gens nous lisent, lisent notre thèse. Et euh, euh, je me suis dit que ça te ferait plaisir de savoir qu'il y avait, euh, il y avait au moins une personne dans le monde à qui ça a été fondamentalement utile, ta, ta recherche oh, sur... Euh... J'ai comme
1: une petite gêne parce que j'ai re, relu ma thèse il n'y a pas si longtemps, puis j'étais comme... Il y a plein de fautes, il y a plein de coquilles. In
0: Inquiète-toi pas, elle a regardé pour le contenu.
1: Oh, merci, merci.
0: Donc, une fois les, euh, le, le côté euh, femme enceinte et euh, activité physique sur euh, l'effet sur les, euh, la, la progéniture, euh, tu t'es intéressé au bureau actif. Donc, c'est ce que tu fais encore maintenant ou euh, ça a été un projet qui est terminé? Là?
1: En fait, ce qui est arrivé, c'est que, euh, encore là, c'est vraiment une question de hasard de, euh, mon Dieu, j'en reviens pas à quel point ça a été un hasard que je me ramasse là où je suis, parce que j'étais en train de terminer mon doctorat et je manquais d'argent. J'avais besoin, puis là, je me suis dit « il faudrait vraiment que je me trouve une job parce que euh, je ne sais pas assez ce que je veux faire après. Je ne peux pas compter sur quelque chose qui va m'attendre le lendemain de mon doctorat. Je vais ralentir un petit peu ma cadence d'écriture mm -hmm. pour euh, renflouer mes finances et <rire> euh, me donner le temps de réfléchir à ce que je vais faire après ma graduation. Puis, euh, le matin, là, le jour même que je me suis réveillée en me disant, « OK, là, il faut que je me mette à chercher un job, je vais me faire un CV, je vais aller. Uh -huh. » J'ai euh, vu une annonce d'emploi, puis là, je regardais la liste des compétences, puis j'étais comme, « ben moi, je fais ça, mais je fais ça, je fais ça, je fais ça. » Puis, j'avais comme toutes les compétences qu'il y avait de besoin. Puis, c'était le laboratoire tech 3 lab qui n'était même pas ouvert encore. Okay. Euh, puis, c'est un laboratoire euh, d'expérience utilisateur. Donc, c'est euh, la compréhension de, de ce que les gens vivent en interagissant avec la technologie en tout genre. Okay. Et euh, c'est des chercheurs à HSC Montréal en système d'information, en informatique, mm -hmm. en marketing et en sciences de la donnée, qui ont décidé qu'ils voulaient se partir un lab ensemble comme ça pour répondre à des questions de euh, qu'est-ce qui se passe finalement dans le, le subconscient, c'est pas le bon terme pour ça, mais dans le, le subconscient si on veut, des gens euh, quand ils interagissent avec des, des technologies ou des pubs ou des choses comme ça. Donc là, ça. on
0: s'entend qu'on parle pas encore d'activité physique là-dedans. Là. Pas du tout. Là. Non.
1: Et là, euh, ils se sont ils ont eu une grosse subvention, ils ont acheté plein d'équipements avec cette subvention-là, puis là, ils ont reçu l'équipement et ils se sont dit oh, « comment <rire> qu'on allume l'ordinateur? »
0: On ne sait pas quoi faire avec.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils uh -huh. pensaient que le, que le, comme le vendeur d'équipements allait leur expliquer ça et que ça allait tout fonctionner. On s'entend que c'est de l'équipement d'électro-encéphalographie, D'enregistrement, de, de rythme cardiaque. Uh -huh. euh, C'était quand même assez compliqué. Là. Puis peut-être pour euh, ceux qui qu
0: ne ont... font pas nécessairement de recherche, là, euh, ces objets-là, euh, ils sont euh, ils sont utilisés par que presque personne dans le monde souvent. Et donc, ils viennent euh, avec pas de manuel d'instruction ils viennent avec euh, des, euh, des logiciels vraiment vieillis et tout ça. Donc, ce n'est pas des choses qui sont généralement faciles à utiliser. C'est ça.
1: Donc là, il cherchait des assistants de recherche pour faire fonctionner tout ça. Euh, j'ai appliqué, je suis allée à l'entrevue, puis euh, j'ai même dit en entrevue, euh, moi je veux un job euh, 15 heures semaine, puis je ne veux pas euh, travailler plus que ça, mm -hmm. je suis mon doctorat, je veux rentrer chez nous après, puis je vais juste... comme... Puis là, j'ai commencé à travailler là, puis j'ai travaillé comme une débile pendant des, des <rire> mois à faire fonctionner les systèmes, puis euh, tout ça. Mais euh, ça a été vraiment un coup de foudre pour moi, ce domaine-là mm -hmm. d'expérience utilisateur. Je pense que ça a été, euh, ça a été chercher vraiment ce que j'aimais de la recherche que j'avais faite sans les côtés euh, complexes liés à... Euh, T'sais, la plupart des études en, en activité physique, surtout liées à la santé, mm -hmm. euh, ça prend du temps. T'sais, tu ne peux pas dire on fait une heure d'activité physique puis on va voir si ça a un effet. T'sais, ça prend ouais. des mois à faire un entraînement pour que ça change quelque chose dans le corps d'une personne. Donc, euh, au départ, à cet endroit-là, ça n'avait rien à voir avec l'activité physique. C'était vraiment mes compétences en neurosciences. Ce qu'on a mm -hmm. vu finalement dans la vidéo tantôt, le petit bébé là, avec le casque sur la tête. On utilisait ces casques-là chez les adultes pour évaluer euh, euh, est-ce que tu, euh, tu enregistres plus l'information d'un site web si tu utilises un écran tactile versus un, un écran avec une souris? Que, ça, c'était dans les premières études qu'on a faites là. Euh, si tu te fais interrompre par un pop-up dans ton écran d'ordi, combien de temps ça te prend à retourner au niveau de concentration que tu avais avant que ça arrive? Est-ce qu'on a la réponse? Je suis curieux. Euh, C'était autour de... Eh, ça fait un petit moment, ça. J'ai envie de dire 20, 20 secondes. On s'entend que c'est des pop-ups, genre euh, ping, puis tu le regardes à oui. peine, puis tu continues ta lecture. Là. Uh -huh. Mais tu perds quand même comme un bon 20 secondes.
0: Là. Wow. Donc, désactivez vos notifications email.
1: Eh, vraiment, oui.
0: <rire> <rire> On rapetisse le message-là. <rire>
1: <rire> ça a été vraiment... Euh, c'est ça, un... un Super intérêt pour la recherche en expérience utilisateur puis tout ce qui est comprendre l'être humain euh, dans, dans son entièreté, là, disons. Donc là, dans son expérience
0: utilisateur, est-ce que tu dirais que c'est synonyme dans ce cas-là de psychophysiologie?
1: Oui, c'est bien pas, pas vraiment, mais la, la façon dont nous on l'utilise, de la psychophysiologie, parce bien. que, ou de la neurophysiologie, dépendamment des outils qu'on utilise. Là, euh, l'expérience utilisateur, c'est euh, tellement global, c'est tellement holistique que ça peut être, il euh, y a des gens qui font de l'expérience utilisateur dans des lobbies d'hôtels, à voir c'est quoi ton expérience avec le décor, puis l'organisation, puis ça aussi c'est de l'expérience utilisateur, là, mais euh, nous, c'est euh, euh, vraiment comme des façons... Euh, subconsciente, on dire que je ne trouve pas le, de meilleur mot que ça pour l'expliquer le, de manière euh, compréhensible uh -huh. pour, euh, pour tout le monde, euh, d'aller chercher, on appelle ça implicite-explicite souvent. L'explicite, c'est ce que tu es capable de verbaliser, c'est comment toi, tu as perçu ton expérience, puis l'implicite, c'est toutes les choses que euh, t'as ressenti sans t'en rendre compte ou sans être capable de l'expliquer. Mm -hmm. C'est ça qu'on a développé, vraiment, une expertise à aller étudier ça. Puis maintenant, même, on se concentre surtout à euh, développer des meilleures méthodes, des meilleurs outils pour faire ce genre d'études-là. Et là, là-dedans, qu'est-ce qui t'amène
0: euh, ou qu'est-ce qui ramène l'activité physique? Euh, ça a été... Euh,
1: une pure coïncidence, encore là.
0: Encore? Mais ça a été... Euh... C'est la soirée de saisir les opportunités. Je dis opportuniste, mais ça ne sonne, sonne pas très bien. Saisir l'opportunité. <rire> euh,
1: euh, parce que je voulais faire une demande de, de subvention postdoctorale. Puis, on a essayé de trouver une façon d'aligner le, le mon background en kinésiologie puis, mm -hmm. euh, puis les, les recherches qu'on faisait là. Donc, on s'est mis à à étudier les bureaux actifs, tant debout qu'en marchant, puis à voir, entre autres, comment ça a un effet sur ta capacité à utiliser un système informatique, ta concentration à utiliser un système informatique, mm -hmm. et tout ça.
0: Euh... <coughs> Dans les, euh, J'ai entendu quand même quelques entrevues, là, notamment celle avec Electron euh, euh, Libre, que je mettrai en commentaire. Ça vaut vraiment la peine. Le topo, euh, le topo à Télé-Québec euh, vaut, vaut vraiment le, le détour. Mais bref, ce que, ce que, ce que je retiens, euh, le, le, peut-être le terme que je t'entends dire le plus souvent par rapport à ça, c'est que la sédentarité, c'est la nouvelle cigarette. C'est euh, <rire> la, la cigarette de notre génération, finalement. Euh, Est-ce est que... Euh, est-ce que c'est aussi ressenti par le public? T'sais, si on se, on se ramène dans les années 70, tu dis au monde que la cigarette euh, c'est euh, entre guillemets la fin du monde. Euh, le monde va faire « ouais, ouais, c'est ça euh, ». Aujourd'hui, est-ce qu'on a le même, euh, euh, la même approche envers la, euh, la
1: sédentarité qu'on pouvait avoir avec la, la cigarette par, par le passé? Oh, mon Dieu, c'est une excellente question. Est-ce que c'est de, de cette ampleur-là? Probablement.
0: Euh, Pe ouais, ou ou peut-être que y, y, euh, le, le monde le savent, mais qu'ils <rire> en font pas plus de toute façon.
1: Oui, mais je, une des choses que j'ai constatées dans, dans les études sur les bureaux actifs, justement, c'est que la seule argument qui semblait pertinente pour des décideurs en tout genre, uh -huh. c'était euh, ils ne vont pas être moins bons au travail. Ouais. Ils vont peut-être même être meilleurs.
0: Mm
1: -hmm. euh, et le côté santé...
0: C'est comme trop il, loin, a, en
1: fait. C'est trop loin. C'est trop personnel, mm -hmm. je pense, à beaucoup de niveaux. C'est... Je comprends là, que tu ne peux pas imaginer, ah oui, moi j'ai 20 employés dans mon bureau, je vais mettre un tapis roulant au milieu, puis tout le monde va être en santé. <rire> oui, de toute, toute de façon, c'est pas ça. <rire> c'est ça. Donc, c'est pas, euh, je te dirais que c'est pas un, un avenue de recherche qu'on va euh, tant poursuivre, uh -huh. parce que, encore là, c'est le même problème que les études qu'on avait en, en activité physique. C'est super longue laine. Uh -huh. Et c'est assez difficile euh, d'ajouter euh, des choses intéressantes. C'est-à-dire, euh, je pense pas qu'il y a bien, bien du monde dans la vie qui vont dire « Ah non, un bureau actif, ça ne sera pas bon tu ». Sais, je pense que mm -hmm. la plupart des gens comprennent facilement ouais. que ça a un effet bénéfique. Fait que là, euh, toutes les petites nuances qu'on peut ajouter dans notre compréhension en recherche ça n'aura pas un gros impact. Puis, ce n'est pas plus d'études scientifiques qui vont convaincre les gens de changer des comportements.
0: Je comprends. En fait, c est, c est, ça, ça sonne comme une question plutôt académique, finalement, que euh, une question qui est tournée vers, ben, encore une fois, l'expérience le, 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 utilisateur, donc quelque chose qui va réellement influencer ce qui va se passer dans, dans la vraie vie.
1: Oui. je te dirais, si j'avais à faire une recherche dans ce domaine-là, je pense que ce serait plutôt de l'ordre de, euh, si je le présente de telle ou telle façon, est-ce que ça convainc plus les gens? Si mm -hmm. j'organise le système de, le, de telle ou telle façon pour qu'il soit plus facile à utiliser, est-ce que ça va avoir un impact sur l'utilisation? Ce genre de questions-là que je trouve plus utiles à long terme euh, pour la société en général même. Là. Oui,
0: oui, oui. Ouais. Avant de terminer là, euh, sur le, la, le côté recherche, parce que je veux vraiment aller vers euh, Taisez-vous avant, euh, avant qu'on doive se laisser. Tu as glissé mot tout à l'heure euh, sur le fait que, euh, que tu es, que es maman. Euh, ben, 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 <rire> félicitations, premièrement. Voici maman, euh, maman Élise. Ah. <rire> euh, Est-ce que c'est -ce est difficile, euh,
1: chercheur, chercheuse maman Chercheuse, maman, je trouve que ça se, ça se combine quand même bien, outre certaines, certains petits temps de la pandémie, disons. Mais euh, euh, ça touche en fait euh, au fait que j'ai choisi de ne pas être professeur okay. euh, Je me suis retirée euh, il y a quelques années d'un processus d'embauche pour un poste de professeur euh, en me disant ça, c'est pas la carrière que je veux, d'avoir autant de chapeaux différents. Mm -hmm. Et euh, je pense que ça va avec ma personnalité que j'ai que identifiée que pour moi, j'ai beaucoup de difficultés à ne pas me laisser complètement absorber dans le travail que je fais. J'aime ça, être complètement centrée sur un truc mm -hmm. et être enseignante superviseur, chercheur, auteur, euh, euh, faire du service, comme on dit dans le milieu académique, tous les rôles qu'un professeur peut avoir, j'ai envie de les faire pleinement, puis je ne me voyais pas être capable de tout faire ça. Donc, j'ai enlevé le, le chapeau au enseignant. Je comprends. J'en je enseigne pas. J'ai eu une incroyable opportunité de... Euh, développer finalement un poste de chercheur au sein de, de, du laboratoire puis de, de la charte de recherche qu'on a eue à, à ce moment-là, euh, où je, je, je suis chercheur à temps plein avec tout, presque toutes les capacités d'aller de, chercher des subventions, de faire des projets de recherche de manière indépendante sans avoir le poste entier de professeur. Uh -huh.
0: As le côté fun, sans le, sans le côté plate, finalement.
1: Mais <rire> ben, selon moi, je pense, qu a, pis, je pense que l'enseignement, c'est aussi super le fun. Puis il euh, y a des postes à HEC de maîtres d'enseignement qui sont un peu l'équivalent, mais qui font juste enseigner, ils font très mmh. peu de recherche. Puis c'est euh, assez nouveau. Il n'y a pas beaucoup d'universités qui ont ce type de poste là mais je trouve que c'est franchement... Euh, Donc là, ce que tu veux dire, c'est que
0: euh, le, le prof en question, contrairement à ce qu'on entend quand on entend professeur d'université, il n'est pas en train de faire de la recherche, il, il est là pour enseigner à des étudiants, c'est ça?
1: Exactement. Fait qu'il y a, euh, tu vois, à HAC, il y a maître d'enseignement qui fait que de l'enseignement, il y a un professeur qui fait les deux, puis il y a un chercheur qui fait que de la recherche. D'accord. Puis... Euh, par contre, le poste de, de chercheur ne mène pas à une permanence. Donc, c'est le, le désavantage. Il y a une certaine mm -hmm. instabilité associée à ça, mais c'est le j'ai même pas envie de dire sacrifice parce que je ne trouve pas ça difficile à vivre en ce moment, là, du moins, de ne pas avoir cette permanence-là. Peut-être qu'un jour je vais m'en mordre les doigts, mais à date, la vie m'a mené à des endroits euh, j'ai eu des belles opportunités, ça m'a bien servi. Euh, mais ça, oui, donc pour répondre à ta question, je ne trouve pas ça trop difficile à vivre, le, le métier de chercheur, parce que j'ai le, le fardeau de l'enseignement en moins, mm -hmm. puis ça, ça me permet d'être capable de terminer mes journées à temps. Je travaille très peu le soir, la fin de semaine, puis j'arrive à être pleinement présente à la maison et pleinement présente au travail. Et bon, évidemment, j'ai un, un conjoint merveilleux, un mari merveilleux qui, qui partage tout à, à, à la moitié avec moi. Donc, ça, je ne pense pas qu'il faut entendre ça et dire le milieu académique est très favorable à la parentalité. Il y a plein de gens pour qui ça se passe pas comme ça. Ça
0: peut, ça peut être difficile, effectivement.
1: Ouais, j'ai eu la chance.
0: Écoute, euh, je t'emmène sur le sujet de Taisez-vous parce qu'on arrive, euh, arrive dans les dernières une dizaine de minutes et euh, euh, j'aimerais ça t'entendre te, m'expliquer ce que c'est Taisez-vous. Je, je, je sais c'est quoi, évidemment, mais j'aimerais ça t'entendre me l'expliquer.
1: Taisez-vous, c'est un, un organisme à but non lucratif qui euh, est là pour supporter les étudiants aux extérieurs, les jeunes chercheurs, euh, dans la rédaction et pas en les aidant euh, avec du contenu ou du mentorat, comme on a traditionnellement dans, dans les universités, mais en les aidant avec ce qu'on appelle des environnements favorables. Puis quand on parle d'environnement, on parle physique, mais on parle aussi euh, d'atmosphère, de communauté, de toutes les choses qui permettent d'être bien dans ce rôle-là d'écrivain, d'écrivaine, mm -hmm. euh, en rédaction au sexe supérieur et plus tard aussi. T'sais. Puis je te dirais que on, la, la phrase qu'on aime bien utiliser, euh, « Taisez-vous », c'est pour rédiger plus, rédiger mieux, rédiger ensemble et rédiger autrement. Euh, puis, bon, plus dans le sens d'être évidemment plus productif, mieux c'est de bien vivre cette phase-là, puis d'être euh, en bonne santé mentale au final, là, puis d'être mm -hmm. euh, moins en souffrance. Il y, a, il y a souvent une association de souffrance avec l'écriture académique. Puis, il y a vraiment moyen d'être bien dans ça. Ce n'est pas,
0: obligatoire, euh, de pas obligatoire de souffrir pour écrire. Ce pas
1: obligatoire de souffrir dans cette phase-là, je vous le promets. <rire> euh, et tout ça passe par l'écriture ensemble, euh, que ce soit virtuel, en personne, ou de toutes sortes d'autres combinaisons de tout ça. Et euh, de rédiger autrement, euh, dans la mesure où... Euh, on a des valeurs de ce qu'on appelle la révolution académique, c'est-à-dire d'aller changer euh, les façons de faire, euh, d'aller changer les mentalités, d'aller changer euh, la philosophie là, du milieu académique. Puis, euh, Taisez-vous maintenant euh, six ans, et on le voit, on le voit, il y a des petits, de phrases qui sont ajoutées dans des politiques de, uh -huh. des ministères de l'Éducation, qui, qui ressemblent drôlement aux, aux valeurs qu'on essaie de transmettre. Tu sais. puis euh, Je pense que plus le temps va avancer, puis plus les gens qui ont été étudiants euh, dans la communauté Taisez-vous vont vieillir et prendre des rôles d'importance dans le milieu académique, tout à fait. plus la, la bienveillance qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait va se, se disséminer là, à travers le monde académique.
0: C'est tellement beau dit comme ça. <rire> euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi, là, je vais écrire comment ça s'écrit, parce que taisez-vous, ça sonne euh, tais-toi, euh, <rire> euh, mais c'est évidemment pas écrit comme ça, là. je suis désolé, je suis pas capable de mettre les accents quand j'écris, mais c'est taisez-vous comme ça. Thèse euh, euh, en faisant un jeu de mots là, sur l'écriture de la thèse,
1: évidemment. Le jeu de mots est fortement au cœur de, de nos <rire> méthodes de communication.
0: <rire> D'accord. Comment ton implication a commencé à Taisez-vous?
1: J'étais euh, j'étais là à peu près à la fondation là, de Taisez-vous. En fait, euh, c'est euh, une de mes, euh, de mes bonnes copines. Euh, et euh, à l'époque, c'était une, une amie... Euh, avec qui j'écrivais beaucoup dans des cafés. Euh, par, par hasard, par voisinage, là, on s'était ramassé à écrire. Euh, j'écrivais ma thèse à l'époque, puis elle, son mémoire en même temps. Est-ce qu'on peut savoir quel café en... <rire> C'était au café La Rue. La Rue. Euh, qui sont encore <rire> nos commanditaires de café, d'ailleurs, à tes de -moi. <rire> Et euh, euh, moi, j'aime penser qu'elle euh, s'est ennuyée de moi quand je suis allée faire un stage à l'étranger c'est à ce moment-là que qu'il y a eu vraiment la genèse de taisez ou où euh, Sarah Mathieu elle a envoyé un simple courriel à des amis en disant je pense me louer un chalet pour aller faire trois jours de rédaction dans le bois y a-t-il quelqu'un qui veut venir avec moi puis tout d'un coup ça c'est comme le mot s'est passé puis elle s'est mise à recevoir des courriels de gens qu'elle connaissait pas des amis d'amis <rire> qui disaient, « hey je veux venir je peux venir euh, donc ça a été en 2015 ça il y a eu la première retraite où euh, elle est allée, évidemment, se chercher des amis parce que là, je ne vais pas me mettre à organiser ça tout seul <rire> euh, avec Émilie Tremblay-Rag, qui est une personne incroyablement efficace dans la vie. Si tu as euh, un, un truc à organiser, appelle Émilie, ça va se faire super efficace. Puis, ensemble, elles ont organisé la première retraite dans un camp de vacances. Euh, trois jours dans le bois à rédiger avec 40 personnes. Puis ça a été tellement comme une expérience incroyable d'être de, de, bien dans la rédaction académique, d'être super productif, puis tout ça, que on, tout de suite, c'est devenu, ben, on va en faire un organisme parce qu'on mm -hmm. a besoin de répéter ça régulièrement.
0: Est-ce que c'était déjà via Technique Pomodoro euh, euh, dans cette... Euh, non, la Technique
1: cas. Pomodoro est venue un petit peu plus tard, oui. Okay. Euh, il y avait, euh, à l'époque... Parce qu'évidemment, on ne pouvait pas faire les choses à moitié. On s'est mis à faire des revues littérature, puis à aller rencontrer des experts sur les meilleures conditions de travail pour rédiger. Et euh, donc, ça a été surtout au départ euh, l'horaire. Je pense qu'il était comme, on avait euh, séparé des blocs de, j'ai envie de dire, trois heures. Il y avait une petite conférence, mais pas trop il y avait du sport, il y avait de la bonne nourriture, euh, santé, tu pas comme une grosse lasagne, puis tu as envie de dormir après, dans l'après-midi. Puis, euh, mais tu sais, le secret dans tout ça, là, ça a été la bienveillance, parce que c'était par et pour, c'était des étudiants qui organisaient ça pour d'autres étudiants, puis je me rappelle, dans les premières années, on organisait des, on organisait les retraites, puis j'en animais, puis on amenait les collations, puis je savais, j'allais amener la collation, la Clémentine, sur le coin du bureau de la personne pendant la rédaction, puis que c'était ça qui allait faire la petite étincelle de magie uh -huh. dans sa fin de semaine, parce qu'il y a quelqu'un qui prend soin de toi uh -huh. pour que tu puisses écrire. Tu n'as pas besoin de regarder l'horloge, tu n'as pas besoin de faire à manger. Il y a quelqu'un qui te dit quand prendre une pause, <rire> qui t'encourage te à aller prendre une marche, <rire> puis tu « Ah, ça a de la valeur, ce que je fais. Il y a quelqu'un qui prend soin de moi pour uh -huh. que je puisse bien le faire.
0: » Écoute, je te regarde, là, je, je ressens la bienveillance,
1: juste, <rire> juste à t'en
0: entendre parler.
1: <rire> puis tu sais, euh, à un moment donné, quand c'est devenu comme trop gros, puis qu'on faisait comme deux retraites par mois, on n'arrivait plus nous-mêmes à les animer, puis on s'est mis à, uh -huh. à former d'autres animateurs, puis c'était souvent ça qu'on essayait de de transmettre dans nos formations. c'est pas genre suivre l'horaire qu'on a préparé et gérer des pomodoros. Ça, c'est venu un petit peu plus tard. là, euh, Mais c'est de prendre soin des gens. puis uh -huh. Sans toi comme une maman. Tu es là pour prendre soin de ces gens-là pendant trois jours. C'est ça qui, qui va leur faire du bien. Ça,
0: ça doit nourrir aussi dans les deux directions, cette affaire-là là
1: ben « Oui, tu te sens tellement utile quand tu organises une retraite, quand tu, quand tu animes une retraite. » Puis au final, euh, ça a été vraiment aussi le, apprendre des bonnes habitudes de travail en le vivant plutôt qu'en écoutant des conférences.
0: Mm -hmm. ouais, ça a ouais, été ça, vrai.
1: je pense, que, qui a été la, la grande contribution qu'on a faite dans nos premières années parce que, il y a tellement, au final, de conférences, d'ateliers, de choses que tu peux faire à l'université si tu veux aller chercher des bonnes habitudes de travail. Il y en a, là. Il y a ouais. très peu d'universités qui n'ont pas des bureaux de soutien de français, d'écriture de, de, et tout ça. Même dans la plupart des grandes conférences en fait, Mais c'est une approche très académique. C'est une approche très académique de faire des conférences sur ces sujets-là. Mm
0: -hmm.
1: Mais au final... C'est pas comme ça qu'on apprend dans la vie. Non, non. Euh, et donc, tu sais, même, on a fini par enlever les ateliers qu'on avait dans nos retraites parce que c'était pas ça que, qui, qui avait un avantage. C'est que les gens allaient chercher, là, vraiment finalement. Mm -hmm. ouais, Les gens aimaient ça, je pense, puis il y, y en a qui nous le demandent encore, mais on le sait, là, qu'on n'est pas très bon pour demander, les êtres humains en général, on n'est pas très bon pour demander puis reconnaître ce qui nous fait du bien. Mm -hmm. Et c'est en le vivant. que tu le vis une fois puis deux fois, puis là, tu te sens tellement bien après une retraite, puis tu, tu es tellement mieux dans ta rédaction pendant comme un mois après la retraite, que tu te dis, ah, oh, mais peut-être c'est le fait que euh, j'allais prendre des marches tous les midis uh -huh. dehors où il y a des arbres, puis c'est le fait que euh, je prenais des vraies pauses puis je ne travaillais pas toute la nuit. J'avais un horaire régulier, puis je faisais des pomodoros, puis je buvais de l'eau, puis je mangeais des collations parce que quelqu'un me les apportait.
0: C'est tout ça qui compte en même temps, là.
1: Oui, c'est <rire> ça, tu sais. Il ouais.
0: euh, y a, euh, euh, bon, outre le fait qu'il y, y, y a de l'expérientiel, visiblement, il y a aussi quand même des, euh, certains outils qui ont été produits, et je pense notamment à un... Euh, un balado. Et le tout premier épisode, ça en faisait partie. Donc, je, je, je nous invite à écouter un petit extrait de ce premier épisode-là également. Euh, et euh, on parlait de bienveillance tout à l'heure. Euh, euh, ayez ça en tête. Ça, ça, je, je pense que ça va bien fonctionner.
1: Mais on dirait que j'ai de la difficulté à les placer dans le temps parce que je me dis, ben, est-ce que mardi matin, je vais avoir la motivation de travailler sur le projet sur tel projet ou est-ce que je vais avoir la motivation de faire telle tâche, tu sais? Oui, mais tu sais, il faut prendre un petit pas de recul, puis on en met beaucoup sur le dos de la motivation. On se dit souvent, mm -hmm. je vais y arriver quand je vais être motivé ou si j'étais juste plus motivé, tout serait bien, il y aurait des calinos partout. Mais la motivation, là, il faut se rappeler que c'est une force intérieure, c'est un, un outil qu'on a pour être capable de faire des choses même si c'est difficile, même s'il y a une barrière en avant de soi. Mais tu sais l'autre façon de voir ça, c'est que si on baisse la barrière puis que tu as moins haut là, à passer par-dessus, ça va aussi être plus facile. C'est à ça que ça sert, de se donner des outils, de se donner un cadre, de s'organiser, peu importe la façon. C'est que ça enlève là, la barrière, les obstacles en avant de toi. Puis là, tu as juste besoin de faire confiance, puis de te laisser aller, puis de suivre ce que tu avais déjà prévu de toute façon.
0: Je pense qu'on entend encore une fois la bienveillance là-dedans. <rire> euh, il y a aussi euh, un... un dans... Que si, si vous allez sur le site de, de, de taisez-vous.com, que je vais mettre en commentaire éventuellement, euh, euh, dans un texte que, euh, sur lequel tu as écrit, t as, t as, tu mentionnais « Il faut reconnaître que les efforts qu'on met pour atteindre nos buts académiques sont énormes et que dans les moments les plus exigeants, c'est OK euh, d'être un humain imparfait. Euh, » Je trouve ça beau le, le, d'accepter l'échec euh, ou en, entre guillemets là, euh, de, 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 de l'apprivoiser finalement, que c'est pas si grave que ça. Euh, Est-ce est qu'on a un truc, là je sais qu'il est déjà 21h, là, mais je te prends 5 minutes de plus si ça te va. <rire> euh, Est-ce est qu'on a euh, une, une façon là, de réconcilier le fait qu'en recherche, on ne peut pas se permettre vraiment de se tromper ou, ou on n'accepte pas de se tromper lorsqu'on publie la recherche, mais que d'un autre côté… On est faillible en tant qu'humain. Comment est-ce qu'on réconcilie cette affaire-là?
1: Wow, c'est toute une question, ça. Euh,
0: il n'y a peut-être pas de réponse, ça. <rire> oui,
1: mais en fait, que je ne suis pas sûre que je suis d'accord avec ta prémisse parce hmm. qu'il euh, y a peut-être une certaine vision qu'il ne faut pas euh, mentir, là, disons, dans uh -huh. un article scientifique. Mais euh, à la base, là, des, des publications scientifiques, c'est supposé être un grain de sable dans une montagne. Mm -hmm. Puis, euh, on a tendance à avoir une étude puis à, à la prendre euh, comme pure vérité. Mais, mais on s'entend que, euh, par exemple, les prix Nobel sortent là, cette semaine. puis euh, Les gens ne sont pas récompensés pour une étude. Ils sont récompensés pour une série d'études qui construisaient les unes sur les autres pour devenir euh, une théorie ou une connaissance ou tout ça. Donc, je pense qu'il faut peut-être euh, diminuer la valeur qu'on accorde à chaque étude, à chaque publication mm -hmm. en tant que telle. Euh, et, vous m'excuserez l'expression « il ne faut pas prendre tout pour du cash euh, ». C'est ça. C'est pas qu'on se trompe, c'est qu'on n'a pas la, la vérité entière avec une seule expérimentation.
0: C'est parfait. Souvenez-vous <rire> de ça. <rire> on, 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 évidemment, on, on, ce, ce, ce qu'on ne dit pas là-dedans, c'est n'ayez pas de rigueur. Es. Euh, évidemment. Non,
1: pas du tout. Non, non. Mais euh, alors, je vais, je vais m'en mordre les droits de, de, de citer mon mon, mon, euh, le directeur de mon laboratoire, mon collègue, <rire> qui dit toujours, qui, qui est euh, 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 une personne du milieu, euh, disons, des, des affaires, ou, en tout cas, qui est à HEC, pas on apprend beaucoup de choses de l'entrepreneuriat, puis en ayant conjugué l'entrepreneuriat avec Taisez-vous puis le milieu académique, euh, pour moi, il, il y a des valeurs euh, euh, d'affaires qui sont vraiment pertinentes d'aller... Euh, Jusqu'au bout, justement, de son idée, là, comme je disais tout à l'heure, d'amener les conclusions jusqu'au bout de ses idées. C'est vraiment des choses qui viennent du milieu des affaires. Et il cite toujours Wayne Gretzky. <rire> D'accord. « On manque les shots qu'on ne prend pas. <rire> »
0: Si, ceux qui ont vu et, euh, The Office aussi l'ont vu. Euh...
1: <rire> C'est vrai, il dit ça dans The Office. <rire> mais ouais, j'aime mieux, okay, mieux citer The Office que citer <rire> <rire> le milieu des affaires puis Wendy Mais bon. Euh, et donc, euh, de, de, si on ne publie pas, on ne fait pas les études, on n'applique mm -hmm. pas sur les subventions, puis on n'essaie pas de, de, de tirer des conclusions puis d'aller chercher des questions de recherche qui semblent un peu à l'extérieur. De son champ, de ses compétences, de, de, de où on pense qu'on peut aller, on passe à côté des, des trucs les plus intéressants. Donc oui, je pense qu'il faut, il faut voir ça comme c'est pas, euh, pas de c'est pas de mentir, c'est pas d'être imparfait, c'est juste de prendre des chances parce que c'est là qu'on découvre les choses les plus intéressantes.
0: C'est une magnifique pièce de sagesse, Élise. Merci. <rire> <rire> euh, je prends. Euh, je, nous montre, je nous montre quand même l'équipe de, euh, de Taisez-vous. Vous avez l'air euh, absolument charmant tous ensemble à vous amuser comme ça. Euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est l'équipe de quelle année, mais euh, j'imagine que c'est toujours le même type d'ambiance que vous avez euh, entre Ah vous.
1: Oui, absolument. Ça, ça date, mon Dieu, ça devait être 2018, j'ai envie de dire, cette équipe-là. Uh -huh. C'était évidemment Noël comme tu peux voir avec nos couleurs. <rire>
0: <rire> Ça a l'air d'être d'une une équipe absolument absolument adorable. Il euh, y a tellement d'autres choses sur lesquelles je voulais aller, mais il est déjà 21h05. Euh, écoute, je te laisse un, un, un petit mot de la fin, mais euh, je vais l'orienter quand même, le petit mot de la fin. <rire> tu as co-rédigé en fait, un chapitre de livre euh, qui, euh, qui fait partie euh, en fait, euh, à l'intérieur de, de, de l'idée même de, de « Taisez-vous ». Le, le titre du livre, c'est « Se former à et par l'écriture du qualitatif ». Et le chapitre sur lequel tu as travaillé, c'est euh, « Rédiger plus, mieux et ensemble ». Ça me rappelle quelque chose de l'entrevue plus tôt. Euh, « <rire> Deux méthodes structurantes pour soutenir la rédaction académique ». Est-ce qu'il faut qu'on dise aux gens de se procurer le livre, Elise? Élise
1: <rire> oh, hey, euh, Certainement, je pense que c'est un, 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 un volume euh, sur lequel euh, tous les auteurs ont travaillé fort. Mais euh, j'ai envie de vous dire, au lieu de lire le livre, vivez-le. C'est d'écrire de, de, ensemble avec d'autres personnes qui vivent les mêmes réalités, puis de prendre des bonnes habitudes par l'expérience. C'est la meilleure des choses, que ce soit par les activités de Taisez-vous ou par les pommes que Benjamin offre. <rire> Merci <rire> pour la publicité. <rire> ou simplement par un rendez-vous dans un café avec d'autres personnes qui sont en rédaction. Pour moi, c'est la meilleure façon de, de bien apprendre ça et de le vivre de manière possible.
0: Eh bien, je crois que c'est euh, une excellente façon de terminer mmh. cette entrevue. Merci beaucoup Elise. ça a été un grand, grand plaisir. Plein de petites sagesses, de petites bulles de sagesse que euh, les <rire> gens pourront récupérer et euh, espérons réutiliser dans leur quotidien à eux. Euh, oui, bienveillance et saisir l'opportunité, moi c'est les deux mots que je, <rire> que je conserve de l'entrevue de ce soir. Je vais poster l'entrevue en question avec tous les liens. Euh, donc, euh, les liens, euh, je pense, notamment euh, au liens de Taisez-vous sur le balado-diffusion de Chute, euh, qui est celui de Taisez-vous également. Euh, et euh, aussi euh, l'entrevue le, euh, sur les femmes enceintes qui a été euh, faite euh, aux années-lumière euh, à Electron Libre également sur les bureaux actifs. Et euh, finalement, évidemment, le livre que je vous euh, mentionnais juste un peu plus tôt, Merci encore, Elise, Ça a été vraiment, vraiment un grand plaisir de t'avoir ce soir. Euh, J'espère que ça t'a plu également.
1: Ah oh oui, merci beaucoup. C'était super le fun.
0: Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec Elise Labonté-Lemoyne. Notre prochain rendez-vous sera avec Gabrielle Gauvin. Gabrielle est formatrice en périnatalité au Centre Périnatal Entre deux vagues. Elle est passionnée par le portage, l'allaitement, la parentalité positive, la musique et le plein air. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.